0: ADN Emprendedor, el primer podcast de habla hispana que te cuenta el lado B de Emprender.
1: Te acompañaremos con tips, herramientas y consejos sobre mentalidad, planificación y comunicación.
2: Contado desde tres puntos de vista diferentes, conjugando nuestra experiencia para sobrevivir a la montaña rusa emocional de Emprender.
0: Hola, hola, te damos oficialmente la bienvenida a un nuevo episodio de tu podcast ADN Emprendedor, donde te contamos lo que nadie te cuenta acerca del lado B de emprender. Mi nombre es Marilena Barganciano. Y estoy en este podcast junto a las genias de Victoria, Alonso y Cari de Chilean, Donde bueno, eh, nosotras siempre te traemos información de valor Siempre contándonos desde nuestra experiencia, contándote a ti Lo que nosotras nos ha servido, lo que no, para que te motives, para que te inspires Y veas que sí se puede lograr tener emprendimientos con éxito Pero siempre y cuando actives ese ADN emprendedor Hoy... Vamos a tener un tema súper eh, especial. A mí me encanta eh, y sé que a las chicas también porque ha formado parte de nosotras, parte de nuestra historia, es parte de nuestra estreno nada más personal, sino también con respecto a nuestros emprendimientos, porque recuerda que todos somos uno. Y te vamos a hablar acerca del de poder de creer en Dios. Vamos a hablar de esas creencias que nos han estado, eh, no voy a decir tal vez limitando, pero esas creencias bajo las cuales nosotras hemos estado operando en nuestras vidas y que nos ha tocado reconocer para trabajarlas y dejar de que ellas sean las ganadoras de nuestras batallas diarias, ¿no? Entonces, antes de que empecemos a hablar,
1: acuérdate
0: suscríbete al canal de YouTube de ADN Emprendedor, el lado de Emprender, dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos un episodio nuevo, coméntanos en nuestros videos, acuérdate que esa es tu retribución para con nosotras, porque nos ayudas a hacernos más visibles ante muchísimas más personas, muchos más emprendedores que necesiten de nuestro contenido, nos ayudas muchísimo dándole me gusta, eh, comentando, interactuando, ese es el, el mejor regalo que nos puedes dar. Y además de eso, eh, te pedimos también que nada, comparte con tu comunidad, comparte con otras personas eh, para que esto llegue eh, a gran escala, ¿no? Juntas siempre somos más poderosas, recuérdalo. Así que bueno, damos inicio ya a este episodio de del emprendedor y cuéntanos, Cari, a ver... ¿Qué, ¿Qué creencia sientes tú ha sido esa que has venido ahí arrastrándola, que has venido batallando, pero que has podido
1: transformar cuando empezaste realmente a creer en ti? Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, ¿qué tema tan este, particular? no Porque uno es como que recuerda y dice, ay, ¿por qué perdí tanto tiempo pensando esas cosas? no A mí lo que me pasaba, y Mari bien lo sabe, porque eh, fue como mi, mi primer visión general de las cosas que me pasaban cuando estaba medio perdida en la vida gracias Universo eh, que nos encontramos las tres y comencé a, a, a trabajar con Mari eh, este tema de las creencias y empecé a detectar algunas que no las tenía en cuenta o que no sabía que eran creencias esa es la realidad y la primera era esta de eh, por ejemplo sentir que porque no tenía un título ¿no? que avalara que yo era tal cosa, eh, no valía mi trabajo, ¿no? esa es como una de las que, de las que más eh, recuerdo del principio, porque para mí es como que van cambiando, ¿no? o sea, al principio son unas, después cuando terminas de trabajar estas aparecen otras, <ríe> entonces la primera que, que, que era como fuerte para mí era esa, y recuerdo patente este, a Mari cuando me dijo quién era esa persona que yo admiraba más en el, en el mundo, ¿No? Y yo le dije que la persona que vas a admirar era mi papá, entonces me dijo, bueno, cuéntame Cari. <ríe> tu papá tiene este, un título, tiene tal cosa, y yo, no, o sea, mi papá viene de muy abajo, y le empecé a contar la historia y cuando uno dice, qué loco, qué loco como uno a veces eh, se tira abajo y, y, y pensar que mi papá es la persona que más admiro y, y sin nada hizo todo, entonces, eh, ahí como que empecé a cambiar ese chip mental de, de que a veces no es necesario tener, no sé, el mejor estudio de, de, de este, haber hecho un, un, una maestría en, qué sé yo, en Miami. A veces tiene que ver con otras cosas y con la garra que uno le pone cada día. Esa fue como la primera creencia que trabajé como duro. Y, y otra era el tema de, siempre pensé que mi miedo, o mi peor miedo era... Eh, como no triunfar, ¿no? este miedo a que te rechacen, el miedo a no ser suficiente, el miedo que, que si bien sí lo tengo, obviamente uno siempre creo que todos lo debemos tener en menor o mayor medida, pero en realidad después de trabajar también eh, bastante con Mari, con su maravilloso pacto de transformación en el que hemos pasado con Vicky, que nos cambió la vida, <risa> eh, descubrí que en realidad le tenía miedo no al fracaso, sino al éxito y que yo creía que el éxito me iba a sacar, o sea, inconscientemente, ¿no? Qué loco pensar que el éxito, en vez de traerme cosas buenas, me iba a traer cosas malas, y que yo pensaba, bueno, voy a dejar de tener tiempo porque voy a ser muy exitosa, o voy a tener tantos trabajos, que no voy a poder disfrutar con mi hija, que no voy a poder hacer tal cosa, que voy a, no sé, dejar de tener esos tiempos libres que tengo para mí. También, ir trabajándolos y darme cuenta que en realidad el éxito me iba a ayudar, a tener tiempo de calidad, que me iba a dar el dinero para que yo pueda delegar acciones que a mí no me gustan hacer, y etcétera, etcétera. Entonces, es re importante, y por eso creo que el nombre, el poder de creer en ti, va porque, como, si vos no crees en vos, ¿quién va a creer en vos? no También empezamos por, por un trabajo interno, y creo que cuando trabajamos esos mieditos que venimos teniendo, es cuando... Podemos empezar a ser nosotras y realmente empiezan a llegar cosas buenas. Porque siempre metemos esa traba, ¿no? Estamos todo el tiempo metiendo trabas, nos metemos nosotras, trabas a nosotras mismas y es como que nos sacamos una mochila de encima cuando nos damos cuenta qué es lo que nos está bloqueando ese paso energético, creo yo, eh, y empiezan a llegar esas cosas buenas por, solo, por el solo hecho de creer en nosotras. Entonces, creo que ese, eso es lo que les puedo contar yo con respecto a, a mis creencias y cómo las fui trabajando. Espero que les sirva, así que ahora vamos a ver cuál fue ese proceso por el que pasó acá nuestra hermosísima amiga Victoria López. Bueno, eh, yo como hijo Cari tenía un montón de creencias limitantes, eh, y que yo no sabía que eran
2: creencias, porque en un principio no, no, no sabía que existían las creencias, eran cosas que yo me decía todo el tiempo, sobre todo en esos momentos, que las cosas no salían como yo quería, o que me sentía mal, venía como que siempre esa misma frase, ¿no? Eso de... Por ejemplo, eh, nunca es suficiente. Haga lo que haga, nunca es suficiente. Nunca va a ser suficiente. entonces Cuando vos lo repetís, lo repetís, lo crees, y lo terminás manifestándolo en tu vida, y realmente nunca es suficiente. Entonces, eh, cuando entendí lo que eran las creencias, empecé a decir, oh, 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 empecé a escucharme mucho más, y eh, empecé a detectar que había un montón de creencias para trabajar, pero creo que tendría que contarlas así, muy brevemente, eh, una de mis primeras creencias que, que detecté era esto del no soy inteligente. Porque eh, a mí, de hecho en mi casa jamás me dijeron una cosa así, pero mi hermana y mi hermano, yo soy del medio de dos hermanos, los dos abanderados, banderados, súper inteligentes, súper super responsables, siempre haciendo lo que tienen que hacer, y en el medio yo, creativa, ¿no? súper distraída, y, y, y mi aprendizaje era diferente al de ellos, mi proceso de aprendizaje, y mi inteligencia también era diferente a la de ellos, pero cuando vos sos chiquita no sabés eso, entonces sé, vos te comparás y decís, ¡Ay, yo no soy inteligente! ¿no? Y ahí ya empiezas a pensar que todo te va a costar más en la vida, y que nunca vas a llegar a nada, y que te van a, te van a cambiar de escuela si no aprobás, y, y te haces un montón de ideas, y eso lo grabás de tal manera en tu cabecita cuando sos pequeña, que después eso de seguís manifestando a lo largo de tu vida, esto de decir, no soy inteligente, nunca es suficiente lo que hago y no, no voy a poder, no voy a poder con esto, no voy a alcanzar. Así que lo, lo primero fue empezar a detectar estas creencias y es decir, mirar todo lo que yo ya había hecho y decir, no, 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 yo sí soy inteligente, soy muy inteligente, ¿no? Y que, que nunca voy a alcanzar. Y cuando empezas a recorrer el camino que hiciste, dices, ¿cómo es que no voy a alcanzar? ¿Cómo? Pero es, es un proceso de empezar a mirarte, a escucharte, a valorarte. Eh, y de hecho, en esos momentos de crisis, sale este, al final, nunca es suficiente, nunca alcanza, a, ayer de noche, no, antes de ayer le decía chicas, siento que sigo remando, eh, que sigo remando un dulce de leche, y ahí empieza, ¿no? Esa, esa vocecita interna del, nunca es suficiente, nunca es suficiente, no, volvamos aquí, eh, pero esa es una de mis creencias con las que más eh, he trabajado, y a veces sigo trabajando, como les digo, eh, y, eh, hay tantas tantas, tantas creencias que, que tenemos arraigadas, arraigadas, que nos llevan a, a accionar de determinada manera, pero es algo que llevo trabajando hace mucho tiempo, y les cuento esto porque no pensemos por ahí que es algo que va a desaparecer un día para el otro, porque yo llevo 34 años repitiéndome lo mismo, entonces por hacer un curso o por escuchar un podcast, no puedo pretender que voy a generar nuevos caminos neuronales que van a hacer cambiar la mentalidad de un día para el otro, ¿no? es empezar a escucharme, empezar a detectar de dónde viene esta creencia, por qué tengo esta creencia, por qué estuvo de esta manera. Y lo vemos en el hacer, ¿no? lo vemos en los resultados. Cuando, cuando llega el momento de accionar, no lo hago, ¿por qué? Entonces también me pasó que yo estaba a punto de lanzar un, un programa premium, o sea, un programa de alto valor, o high ticket, y yo daba vuelta, 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 y cuando llegaba el momento de lanzamiento, me dice, ah, voy a hacer otra cosa, ¿no? y de vuelta otra vez hacía todo el proceso y momento en todo el cemento Surgía algo no bueno y yo siempre hacía otras cositas en lugar de hacer lo que yo quería hacer empezamos a trabajar cuál era la creencia que no me estaba dejando lanzar eh, este programa y eh, en el fondo del fondo había una creencia de que yo tenía miedo de que no me eligieran porque a lo chiquito a lo barato a lo fácil o a lo que ya estoy acostumbrada y ya estoy afianzada y ya sé que funciona que lo vendo fácil, fácil, que lo vendo, que se vende, que ya veo resultados resultado, es mucho más sencillo. Pero lanzar algo de cero ¿sí? es empezar el camino de vuelta, ¿no? El validar con tu cliente, el, bueno, todos los pasos que requiere un producto nuevo. Entonces, es otra vez en, enfrentarme a, a, a todo este proceso. Entonces, estaba ahí la creencia de que no me van a elegir. O Entonces, sea, no lo hacía para evitar el, el que no me elijan, para evitar el que me elijan, yo no, no daba ese paso. Y eh, qué importante esto, ¿no? Porque esas creencias que tenemos arraigadas en no nuestro subconsciente nos llevan a actuar de determinada manera. ¿Sí? Entonces decimos, ¿por, no ¿por qué no me sucede tal cosa? ¿Por qué no me sale? ¿Por qué nunca lo logro? Empecé a ver tus creencias. Empecé a ver qué estás pensando y estás manifestando eso en tu vida. Por bueno, eso son un poco las dos creencias principales. Este de, este de que yo no soy inteligente, que gracias a, a mucho trabajo personal ya estaría casi desterrada. Eh, esto de eh, nunca suficiente, nunca suficiente, que la trabajé también un montón en el Pacto de Transformación con, con Mary. Eh, y este, este miedo a no ser elegida. Pero el miedo a no ser elegida se termina cuando vos te elegís a vos misma. Así de sencillo, como dijo Cari. Cuando vos crees en vos, cuando vos elegís a vos misma, el universo te elige. ¿sí? Es un trabajo interno. Así que vamos a darle la palabra a nuestra experta en creencias. <risa> Que nos cuente un poquito su experiencia, a ver cuáles han sido las creencias que, la han, que son esas creencias las que justamente nos impulsan a ir al siguiente nivel. Así es. Bueno, esta
0: experta en creencias
2: <ríe> tenía
0: bastantes creencias por trabajar que no había reconocido en su vida, ¿ok? Y que las venía arrastrando, pero bueno, eh, una mochila bien grande, que me paralizaba a hacer miles de cosas. Eh, y wow, o sea, reconocer esto, empezar a trabajar esto en mí, que yo lo empecé a reconocer a través del coaching, ¿no? Cuando empecé a certificarme como coach, eh, cuando empezamos a hacer los trabajos, porque obviamente para tú certificarte primero tú tienes que trabajar en ti. O sea, si tú no haces el trabajo interno, tú no vas a poder certificarte para ayudar a otro y para trabajar con otro o acompañar a otro en sus procesos, ¿no? Tú primero tienes que empezar contigo. Y para mí fue fuerte porque fue como irte quitando capitas como una cebollita para poder llegar al centro, ¿no? Y el centro era yo. No, era mi realidad, pero o sea, mi de, desde mi esencia. No, no mi realidad desde mis creencias limitantes, sino tal vez mi realidad de esas creencias potenciadoras que iba a empezar a incorporar en mi sistema. Y fue fuerte, fue fuerte porque yo me di cuenta que tenía muchísimas creencias. Eh, yo al inicio, yo me acuerdo que yo me tardé tanto en lanzar Conexión Infinita, en darle el 100% a mi emprendimiento hasta convertirlo en un negocio, porque yo decía que yo no era creativa. Yo, yo en varios, eh, varios máster, eh, yo les he contado que yo decía siempre yo no soy creativa. No, es que yo, crear, y yo amo crear, pero tenía esa creencia que me decía que yo no era creativa y que yo no podía crear cosas y que yo no sabía, que me limitaba de infinitas maneras, ¿no? Pero siempre era como una excusa para no hacer, para no avanzar, para no ir al siguiente nivel hasta que detecté de dónde venía esa malvada creencia, ¿no? Obviamente siempre viene la gran mayoría de las que están más afianzadas, las más fuertes, vienen desde que eres muy pequeño, desde el vientre materno, hasta que tienes entre 6 y 7 años. Y para mí fue cuando me di cuenta de eso, o sea, un antes y un después en mi vida. <ríe> o sea, fue reconocer que no es que yo no era creativa, no, era que por una experiencia que vivía pequeña, yo me, co me coaccioné, o sea, yo me corté, Abrirme a la creatividad porque lo veía como que si me equivocaba, si no hacía las cosas como las otras personas querían que lo hiciera, estaba mal. Y yo no quería sentirme rechazada, o sea, yo no quería que me dijeran que estaba mal, que mi mamá me regañara, que mi papá me regañara, que me castigara, porque eso pasó en preescolar, pero es un evento que o sea, a mí no se me olvida, es una cosa increíble. Y yo digo, Dios mío, o sea, qué que fuerte, porque eso me, me siguió arrastrando hasta adulta. Y obviamente me di cuenta de esto en mi emprendimiento porque es cuando más creativa yo tenía que ser. Cuando más yo tenía que sacar esa, esa creatividad en mi negocio para crear cursos, para crear talleres, para, para crear el ambiente, eh, para aprender muchas cosas de las que se requiere cuando nosotras empezamos como un, como un emprendimiento. Y para mí esa creencia fue, fue clave. Fue clave en mi vida reconocerla y fue clave en mi vida transformarla eh, que obvia esa creencia a veces sigue ahí Esa creencia jamás se va a ir de tu mente Esto es claro Las creencias ahí van a estar Pero ¿Qué es lo positivo? Eh, cuando tú te haces consciente de esto Que puedes incorporar nuevas creencias en tu vida Y cuando incorporas esas nuevas creencias en tu mente entonces tú empiezas como a subirle el volumen a esas nuevas creencias, a esas creencias potenciadoras, para que le bajen el volumen a esa creencia limitante y potencies la, la que te motiva, la que te inspira, la que te ayuda a lograr las cosas que quieres lograr. Y como segunda creencia, yo creo que yo tenía la creencia de que nadie me iba a comprar. <risa> de como era un tema holístico, mi creencia era que quién va a pagar por un servicio holístico. ¿Quién va a pagar por un curso de ley de atracción? O sea, si tú puedes encontrar el libro El Secreto, o ves en Netflix el, el documental, o lo buscas en YouTube, eh, o no sé, eh, no sé, cualquier cosa. A mí me venía y yo decía, pero es que nadie me va a pagar, o sea, imagínate. Y ahora yo amo las ventas, o sea, claro, yo transformé todo esto y hasta que lo reconocí dije, no, pero es que no se trata del servicio como tal, no se trata de que sea algo holístico, no, comprendí que se trataba de una transformación y cuando cambié mi foco, cuando cambié mi energía, mi vista y empecé a incorporar una nueva creencia en mi vida, que es que mi mejor eh, acto de servir está desde la venta, ¿no? desde el ofrecerle un producto de valor a esa persona que lo ayude a transformar su vida, que lo ayude a invertir en él para que trabaje más en su merecimiento, o sea es un conjunto de tantas cosas que cuando yo pude incorporar esa nueva creencia en mi vida, la otra empezó. A, a bajar el ruido Y bueno, doy gracias a eso porque si no creo que soy infinita No existiría <risa> Así que yo creo que esas han sido las, las dos creencias más fuertes Que han estado en mí latentes en, en, Durante todo este tema de mi emprendimiento O a veces cuando se trata de lanzar Nuevos productos, tal vez con un valor Más elevado, porque obviamente También tiene mucho más valor De contenido, o tiene mucho más Tiempo dedicado de mi, de mi, desde Mi persona de manera presencial, de acompañamiento. Eh, a veces viene ese, como diría Tatenarias, ese chuki ¿no? Se llama ese grinchito, y te dice, mira, pero tú vas a cobrar por eso. <ríe> eh, en serio. Y yo me quedo así como que, no, pero cálmate, 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 que no se trata del precio. Tu cliente no va a comprar por precio, no, no, no. Tu cliente va a comprar por la transformación que tú le ofreces. Y allí cambia todo mi panorama y entonces digo, bueno, entonces si yo quiero que mi cliente realmente obtenga esa transformación en su vida, ese cambio en su vida, que logre eso que quiere en su vida, entonces yo tengo que cambiar el chip y ver qué le puedo ofrecer de más a ese cliente para que logre su objetivo. Y obviamente le bajo el volumen de nuevo a ese grinchito que hace angelito malo, que me dice que no, que no cobre más, que no lo va a comprar el cliente. Y lo trabajo y resulta que al final la gente se copa muchísimo. Porque es eso, compran una transformación, compran el paso a paso, tu acompañamiento, tu guía para lograr las cosas que quieren. Y después si tú volteas la mirada y te ves a ti misma, tú dices... Pero es que eso mismo hago yo, porque cuando yo compro cursos, cuando yo compro talleres, cuando yo eh, pago eh, acompañamiento con otras personas, ¿por qué lo hago? Lo hago porque yo busco una transformación, lo hago porque yo busco crecer, lo hago porque yo busco subir al siguiente nivel, lo hago porque yo busco cambiar, porque yo busco lograr algo con eso y creo en esa persona, pero creo en esa persona porque yo empiezo a creer en mí. Y por eso me encantó el título, que bueno, lo, lo creo obviamente nuestra creadora de contenido fabulosa, Carita chileán que es el poder de creer en ti. Y es cierto, si nosotras no nos permitimos creer en nosotras, definitivamente va a ser muy difícil que nuestro cliente pueda creer en nosotras. Entonces nosotras siempre andamos en constante trabajo eh, de creencias, siempre Porque siempre aparecen nuevas creencias O sea, trabajamos unas y vienen otras Trabajamos unas y vienen otras Pero ¿cuál es, ¿Qué es lo que nos hace diferentes en este momento a nosotras Dentro de nuestro trabajo personal Que lo llevamos, a Dios gracias A nuestro emprendimiento Es el tema de que nosotras eh, Reconocemos que tenemos creencias Y nos hacemos conscientes De que esas creencias Van a estar apareciendo de vez en cuando Pero como ahora somos unas observadoras conscientes Y nos escuchamos de modo consciente Ahora podemos reconocerlas para trabajarlas y ya no nos damos tantos latigazos. Y si nos damos, pues buscamos ayuda Y nos apalancamos entre nosotras, nos apoyamos, nos escribimos. Y bueno, así podemos trabajar este tema de las creencias. A ver, no sé chicas si quieren eh, contarles ya para finalizar, ¿qué nueva creencia decidieron ustedes incorporar en su vida que les cambiara esa creencia eh, limitante que ustedes pudieron reconocer. Por aquí tenemos detalles técnicos para quienes nos están viendo por YouTube, eh, de mi carita chiliana con la cámara, pero no pasa nada, pero nosotras bueno, saben que siempre tratamos de ser lo más espontáneas y lo más eh, auténticas, y esto es parte del lado de emprender, chicas. <ríe> Esto
1: pasa, es la
0: realidad, así que no pasará. <risa>
1: bueno, pero me escuchan, me sienten, me oyen, diría Talía. Talía, te he escuchado perfectamente. Bueno, no Talía. sé qué le pasa a la cámara, así que perdón, gente de YouTube que no están viendo este ser creativo. <risa> bueno, eh, a mí, me, como les contaba, me costó muchísimo entender el beneficio de pensar, o sea, de cambiar esa creencia, ¿no? Porque uno creo que también usa, ¿no? Inconscientemente esa creencia como un escudo, como una excusa, ¿no? Entonces, me pasó mucho de, bueno, no, porque también esto de pensar, eh, no soy organizada, no soy, cre eh, no, siempre me, me pasó de, de sí creerme que era creativa porque lo vengo trabajando desde claro. muy chiquita, entonces tengo la, la, la suerte de, de que mi mamá cuando yo era chiquita siempre me resaltaba qué hermoso Ay, ese dibujo, qué creativo, qué... entonces es como que yo me la recreí de chica ya esa, entonces como que siempre la potencié, ¿no? esto de me encanta dibujar o me encanta siempre ir por ese lado porque yo me la creía, porque me la hicieron creer, entonces eh, la parte creativa la tengo retrabajada, eh, pero quizás hay otros lados míos que me costaron muchísimo trabajarlos, como el tema de ser ordenada, ser organizada y todas esas cosas, las trabajé muchísimo porque me, me costaba y siempre me metía a mí misma, yo nací así, yo ya soy así, no puedo cambiarlo porque yo ya nací así. O sea, una persona que es desorganizada no puede ser organizada porque ya viene en el gen, decía yo, entendé Entonces, ¿cómo uno lo usa como excusa? Para no cambiar, para no mejorar, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces hacemos eso, ¿no? de poner esa, esa excusa hasta que lo revertí? Y empecé a ver los beneficios. Esa fue mi manera de cambiar mis creencias y ver el beneficio, porque me costaba mucho eh, creer que era posible cambiar eh, cosas que para mí eran como de nacimiento. Entonces, eh, lo que yo hice fue eso. Eh, eh, busqué una, no sé si creencia potenciadora, pero sí busqué el beneficio de lo que me daba este, dejar de creer de esa manera. Por ejemplo, bueno, soy, soy desorganizada, bueno no. Yo soy organizada, soy ordenada y eso me permite tener este, más tiempo para. O esto me permite hacer tal cosa. ¿no? Entonces eh, empecé a verlo desde ese, desde ese lado y ahí fue cuando realmente empecé a, a ver los frutos no de, de, de dejar de pensar de esa manera que uno viene pensando como, como decía Vicky, uno viene con ese pensamiento hace muchos años. Yo no es que estoy trabajando, no es que soy una iluminada y que una semana se me pasó todo lo, lo que venía con estos pensamientos. No, y además de eso, vuelven. O sea, no es que se te van del todo. Siempre van a volver, de, aunque sea un chiquitín, y, y está bueno cuando uno ya lo fue trabajando tanto que, como decía Vicky, ya te das cuenta. Te das cuenta y ta, 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 enseguida lo cambias. Lo, lo cambias eh, ese, ese pensamiento y decís, bueno, no, basta, ya está ya no pensás más así, ya te diste cuenta que esa no era tu realidad. Entonces, bueno, creo que, que eso es el consejito que, que les puedo dejar para, para hoy y, y a ver qué es lo que, lo que nos dice Vicky. Bueno, yo creo que las creencias un poco como
2: dice Cari, eh, están ahí para algo, ¿no? Vienen a, a, a... Nosotros nos creímos eso porque pensamos que haciendo las cosas de esa manera o siendo de esa manera o actuando de otra manera... Nos iban a querer o nos íbamos a proteger de algo, ¿no? Entonces es súper importante no solo escucharnos, ¿no? Lo, lo que nos estamos diciendo, sino además ver los beneficios que me trae, no seguir con esa creencia, sino una nueva. O sea, pues, en mi mente creo que esa creencia me trae el beneficio de que si hago así me quieren, o si hago así me protejo, o sea, si lo que fuera, ¿no? Entonces tengo que mostrarle al cerebro que no es así, decirle, no. En realidad, como dijo Cari, ser ordenada me trae todos estos beneficios. Entonces, eh, también, eh, bueno esto por un lado. Y por otro lado, esto de, eh, de, de que yo me di cuenta que mis creencias muchas veces eran la expectativa de la expectativa de lo que el otro tenía de mí. Porque me, me recordé esto cuando Tari contaba que su mamá la, la recontra motivaba. Cuando yo hacía un redibujo una obra de arte en mi casa, me decían, ojalá tuviera esa habilidad para la escuela, ojalá tuviera esa habilidad para las matemáticas. Claro, yo era una pequeña niña, ellos querían que yo me ponga las pilas y me ponga a estudiar, digamos, y les dije, pero... Yo sentía que lo que hacía no valía. Y que si yo era quien realmente era, una persona creativa, una persona divertida, no, no me iban a querer. Entonces yo, durante muchos años, fui cortándome, yo sola, mis alitas de, de ser quien realmente soy. Entonces, hoy mi creencia, mis nuevas creencias, es soy suficiente y tengo el poder de crear la vida que quiero. O sea, yo no tengo que hacer nada para que me quieran no tengo que hacer nada para ser parte del grupo, no tengo que hacer nada para que me elijan. Yo ya soy suficiente. No tengo que hacer, no porque me paso siendo, siendo, siendo. No, no tengo que hacer nada. Soy suficiente y puedo crear la vida de mis sueños. O sea, esa es mi creencia, que me la digo todos los días para recordarme quién soy en esencia. Así que, nada, mi, mi invitación es eso. Es a ver, ¿qué creencia tienen ustedes? ¿Qué piensan? ¿Qué pensamientos eh, refuerzan esa creencia? ¿Qué pensamientos están diciendo que Vas, vas a conseguir si, si seguís siendo como sos, ¿no? Y qué nueva creencia necesito para potenciarme y decir, no, esta, esto, esta nueva creencia tiene todos estos nuevos beneficios, puede ser todas estas cosas. Así que le paso la pelota a Mari que nos ilumine en este cierre de podcast. <risa> bueno, a ver, eh, tal cual, lo
0: que dijeron Cari y Vicky, eh, importantísimo reconocer qué te está enseñando esa creencia. ¿Qué te vino enseñando? ¿De qué te protegió? ¿no? Porque en efecto nos protege de algo. Porque por algo se creó, para evitar o salir lastimados, o heridos, o evitar el rechazo, o evitar el abandono, evitar la crítica. Evitar al final sentirte mal. Eso hacen esas creencias en tu vida. Pero a medida que vamos creciendo, y vamos formando también más nuestra identidad, moldeando más nuestra identidad, y vamos queriendo crear más cosas, ¿no? y, y manifestar tantas cosas... Obviamente, entonces, estas creencias, a medida que vamos creciendo, nos van limitando la gran mayoría. Entonces, ahí es importante que empecemos a hacernos observadores conscientes de lo que pensamos, de lo que sentimos, de cómo estamos accionando y reaccionando ante la vida. Esto es súper clave para que tú puedas reconocer bajo qué patrón estás viviendo tu vida, bajo qué patrón estás actuando en tu vida, porque si no reconoces, jamás vas a poder cambiar. Porque si no reconocemos, no sabemos que hay que cambiar, que hay que transformar, entonces no sabes qué creencia hay que cambiar. Y bueno, eh, no darte latigazos. Yo siempre digo, aprendamos a ser mucho más amorosos con nosotros. ¿Qué es lo que pasa con estas creencias? Que normalmente nosotros no somos amorosos con nosotros. Yo particularmente, yo recuerdo, yo, yo decía también dentro de mis creencias que yo no era amorosa, que yo no era cariñosa, que yo era la persona más distante del mundo y que yo era seca. Ese era mi pensar, Cállate, lo hace una cosa increíble, una locura, pero eso decía yo, eso era mi pensar. ¿Pero por qué era mi pensar? Claro, porque yo de pequeña, cuando yo trabajé las heridas emocionales, yo me di cuenta que claro, yo tenía una herida de rechazo tan fuerte, tan fuerte, que yo me alejaba de todo el mundo y yo me metía en mi propia cauraza eh, y en mi propia, me, 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 me embojotaba, me metía en una, en una capa yo solita y para que nadie me rechazara. O sea, yo prefería no salir al mundo exterior, compartir con gente, hablar, no sé qué, mostrar mi vulnerabilidad por miedo a salir rechazada. Entonces, durante que yo fui creciendo, yo fui una niña muy solitaria, de muy pocas amistades, muy, muy pocas. Eh, siempre me vestía, bueno, todavía me he visto de colores oscuros. El negro, bueno, ausencia del color, pero para mí es mi, mi favorito, ¿no? <risa> Sí, eso lo vieron en las 10 cosas que saben de nosotras, que no sabían <ríe> en ese episodio. Pero, eh, a ver, eso cambió cuando yo empecé a transformarme. Pero me, Yo me empecé a transformar cuando empecé a verme. Cuando empecé a voltear, de ver afuera y empecé a verme a mí. Ahí fue que todo empezó a cambiar y empecé a ver que tenía cosas mejores que, que estar aislada. Eh, me di cuenta que era mejor... Eh, dar mi amor a mí y si yo no me da amor a mí no puedo darle amor a los demás. Y empecé a trabajar en mi amor propio, en mi sanación, con mi mamá, con mi papá, el dejar de juzgar tanto. O sea, son tantas cosas que acompañan las creencias. Que como dicen, no es que lo, por haber visto una clase o por haberlo hecho una sola vez, ya listo, nosotras ya curadas de las creencias y no volvemos a tener esas creencias. No, es mentira. O sea, no, no va a pasar, no es de esa manera que funciona, es, es un proceso constante y continuo. Pero lo puedes hacer y lo puedes lograr. Yo ahora puedo decir que yo soy una mujer creativa, que soy una mujer que crea una vida maravillosa y por eso definitivamente el universo me trajo aquí a este mundo y con la palabra clave que es yo creo. Cuando yo no creía que era nada, que no era creativa, que no era visible, que no podía ser alguien que pudiera impactar en la vida de otros, o ayudar a transformar la vida de otros, cuando empecé a transformar la vida, empecé a verme a mí, y empecé a reconocer mi creatividad, ahí me di cuenta que sí, yo creo que soy una mujer creativa, yo creo que soy una mujer super power, yo creo que soy una mujer que puede ayudar a guiar y a transformar las vidas de otras personas, porque me he permitido transformar y guiar la mía, y acompañarme a mí dentro de mi proceso, y nada, yo creo que, que, que eso es lo que quisiera dejarles eh, como punto final, se puede, se puede, se puede incorporar nuevas creencias, siempre se puede, pero para eso hay que hacer un trabajo de mucha valentía, de ir hacia adentro, de reconocer muchas cosas, y no le temas, no le temas a eso, porque ese va a ser el único paso, el más importante que tú vas a tener que dar es reconocerte para poder hacer ese cambio y empezar a activar el poder de creer en ti. Es la única manera. Así que bueno, chicas, gracias. Y chicos, porque te hay chicos que nos escuchan y nos ven. Gracias infinitas por ser y estar. Gracias por acompañarnos, por escucharnos, por vernos. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Esperemos que no tan intenso. Estamos bien, muy intensas nosotras. <risa> Con estos últimos episodios. Estamos muy reflexivas, chicas. Porque es que se acabe el año. El y nosotras no estamos año, reflexivas. Claro. <risa> por eso, es por eso. Tal cual.
2: Entonces, que, bueno, nos en comentarios, que nos dejen en comentarios qué otros temas les gustaría que charlemos, qué, qué, qué nos quisieran preguntar, preguntas ustedes están queriendo hacer y nos animan. Bueno, solo les contamos un poquito cómo, cómo lo pudimos atravesar nosotros. Siéntanse libres. Uh, me encanta. Y cuéntenos también qué creencias
0: limitantes sienten ustedes están operando ahorita, qué está pasando. Y nosotras les vamos a lanzar unos tipsitos ahí en los comentarios. Así que bueno, nos vemos en un próximo episodio de Dani Emprendedor. Recuerda, como siempre te decimos y dice nuestro slogan, expande tu brillo y potencia tu emprendimiento. Todo empieza aquí, desde el poder de creer en ti, para después expandir esa escarchita, ese brillito en tu emprendimiento. Así que bye bye, chau chau. <risa> chau chau.